0: Dit is de Noordland Maker Talk.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Esumuta. Meer info over hun in digitale ondersteuning van operatoren op de fabrieksvoer op esumuta.com.
2: Alright, goedenavond. Um, voilà, alweer een geweldige aflevering van Team Scheren. En um, zoals ik daarnet ook al tipte naar Katrien toen dat zo bezig was, zo de glimlach op Lola, haar gezicht op het einde is, ja, is gewoon kun je schoon. Maar uiteraard ook Lynn die daar gewoon uh, van haar sokken geblazen wordt als ze een troon ziet en als ze dan uiteindelijk echt zo de perfecte interactie kan doen met de, met de rest van de band. Uh, allemaal kwinne, coole dingen. En uh, we zijn hier dus vanavond weer al uh, op Discord live. Um, en we zijn met een aantal makers samen. Hey, Maarten en ik. Dag Maarten trouwens. Dag Kuurt. En Katrien is er voor de case van Lola. Dag Katrien.
0: Hallo, goedavond.
2: Voilà, maar we hebben nog iemand extra erbij, namelijk iemand die daarnaast heel de Microsoft-kant, die daar zo heel de interface en dergelijke gebouwd hebben en heel het project gemanaged hebben, is er ook um, Frederik bij komen zitten. Dag Frederik. Hallo allemaal. Ja, anders moet u een keer voorstellen, Frederik, en zeggen wat je um, in het kort even, want we gaan daarna daarop uh, ingaan natuurlijk, wat je ge juist gedaan hebt voor de case van Lola.
3: Uh, ja,
4: tuurlijk. Uh, dus ja. Uh, yeah. Frederik, en ik werk uh, voor uh, chatlayer.ai. Dat is eigenlijk een product van Faction, een voicebot-platform. En uh, wij hebben ook spraakherkenning ontwikkeld voor onze chatbots die we nu in deze case hebben ingezet eigenlijk.
2: Ja, voilà. Dus heel het, heel het vertalen van wat er gezegd wordt naar de tekst die dan op een scherm verschijnt, dat hebben jullie gedaan. Um, All right, en voor de rest, voor dit andere case van Lynn, uh, is Ronald hier ook. Dag, Ronald. Hallo. Voilà. Het was niet met motorkens deze keer, maar met knopjes en relais. En heel veel ja. gezwoeg rond ruisonderdrukking en zo van die dingen.
5: Inderdaad, ja.
2: En uh, Christel komt er ook bij, denk ik. Dag Christel, zet je er al? Nee, nog geen Christel. Maar ay, ze zijn onderweg. Normaal gezien ging er Christel en Roman er ook bij komen. Maar, uh... Hallo. Ja, ze ah, zijn er. Ze voilà, zijn er. Zijn ze. Dag Roman en Christel. Hallo. Hallo. Voilà. Hallo, voilà. en dan inderdaad het, 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 ik weet niet, coole, spectaculaire stoel dat jullie erbij gemaakt hebben, die dat um, ja, volledig afmaakte. geval oké. All maar um, we hebben dus twee cases te bespreken en we hebben ook nog iets extra vandaag, want uh, dankzij Microsoft en dankzij Katrien hebben we namelijk een aantal um, dingetjes om weg te geven. Katrien, anders moet ik hier zeggen wat dat we juist hebben om weg te geven.
0: Ja, ik, ik heb een beetje intern wat, wat uh, lobbywerk gedaan <laughs> om wat leuke dingen te kunnen vinden. En uh, er zijn uh, twee maal. Twee, uh, twee verschillende dingen te winnen. Um, eerst en vooral iets wat we gebruikt hebben voor de case van um, pakkiezen, van, van de aflevering 3, waar dat we een controller gebruikt hebben om, uh, om de interface van de, van de ja. bestuurder van de lijn te gebruiken. Dus een M-MAX chip dus een IoT-devkit, een ja, eigenlijk... Arduino-compatible.
2: Ja, maar ik, ik het heel simpel omschrijven als een microbit met een beter scherm en ook wifi en beveiligde <laughs> verbinding?
0: En een beveiligde secure hardware, ja. Ja, ja voilà. um, Dat mag je zeker doen, ja. Het ja, is een dev kit, want, ja.
2: Ja, wat, wat het coole was, wat dat, dat ik de eerste keer zag, was dat de, de exactezelfde footprint van onder met alle GPIO-headertjes die gewoon, uh, daar te zichtbaar komen, gelijk een microbit ook heeft, maar voor de rest gewoon eigenlijk ja. een kit waarbij dat je direct aan de slag kunt gaan om IoT-dingen te gaan uh, bouwen.
0: Exact, want ik heb daarvoor echt mijn microbit uh, extenders gebruikt, dus uh, dat werkt ja. perfect. Alright. En dan en het, het tweede... tweede? Ja, het tweede is een Vision AI Development Kit. Um, heel cool met een camera voor echt voor, uh, AI-inferencing te gaan doen met hardware acceleration, um, management van Qualcomm. Dus dat is iets dat we gebouwd hebben samen met hen om, om bepaalde AI um, vlotter te laten gebeuren, gebeuren uh, in de zin dat je, dat je dat gemakkelijk kan inzetten voor Prototyping. En uh, ja. dat is nogal een, een goede machine, dat draait uh, naar Jocto Linux, dus Harm gebaseerd. En uh, we hebben er zo ook twee. Maar daarvoor ja, gaan jullie een beetje moeten werken. <laughs> nee,
1: ja. dat, is, dat is iets van 522 dollar, heb ik gezien, per stuk. Dus dat is een serieuze giveaway, moet ik zeggen. Absoluut. Ja. Ja. Uh, hoe gaan we dat gaan doen? Want uh, uiteraard zitten de mensen vooral uh, te wachten over de inhoud van jullie cases. Maar we gaan uiteraard ook uh, die goodies weggeven. Uh, de eerste twee divkits gaan we uh, weg doen, uh, weggeven door twee vragen gerelateerd aan uw uh, use case. En tegen het einde van uw case dan zeggen we wat we ze moeten doen voor die Vision AI divkits. Uh, ja. Maar laten we eens even beginnen met uw case, Katrien. Dat gaat over een, iemand die in een OCAN-klas zit. En dan kunnen we daar misschien al ineens de eerste vraag uh, bij stellen. En de eerste persoon die daarop antwoordt, die, die krijgt al een eerste divkit. Uh, voor Westa en. dat is dus een vraag. Waar hebben we nu op gaan wachten in de chat? Maar uh, kun je even kort samenvatten wat je, juist, uh, wat je juist, wat die vraag juist was?
0: De eerste vraag die we kregen was ja, voor Lola, die dus, uh, een jaar, op dat moment een jaar in België was, uh, die in een Ookan-klas zit en ja, sowieso haar best doet. Maar als ze dan in, een, um, in, in het geval dat wij meemaakten um, een, een, een les aardrijkskunde ging, was het heel moeilijk om alles te snappen. Er waren twee dingen. Ten eerste, sowieso als snappen, verstaan wat de leraar zegt. En ten tweede de woorden die te maken hebben met, met ja, dingen die ze nog aan het leren is, omdat, uh, omdat ze in, uh, in aardrijkskunde misschien bepaalde woorden totaal nog niet kent, gewoon omdat dat nieuwe woorden zijn. Ja, zelfs in het Engels kent ze die niet. was ze eigenlijk nog een manier vinden om haar, haar studiewerk thuis beter te, te verrichten, te helpen en te vergemakkelijken. Dus het was niet puur um, vertaal mij, want ze wou zelfs geen vertaling. Het was een, aan de ene kant die transcriptie, ze wou die wel zo snel dat de persoon bijna niet uitgesproken was en dat het al op scherm zou staan. Dat is niet helemaal gelukt, maar we hebben het toch wel heel snel gekregen. Maar uh, ten tweede was het wel heel belangrijk dat ze thuis niet allemaal moest gaan um, opnieuw beluisteren, want dan heb je niet s'avonds de tijd om dat allemaal te doen, maar eigenlijk, hoe kunnen wij iets, iets ontwikkelen dat dat vereenvoudigt? Dus hoe kan ik makkelijker leren thuis na de les? Dus help in de les en hulp thuis.
2: Ja, en vooral wat dat daar heel fascinerend aan is, vond ik is dat zo'n stereotype beeld dat er door sommige meningen en, en groeperingen en partijen opgangen worden van dat zijn profiteurs, die komen niet om te profiteren. Nee, dat is niet. Hè. Zij komt gewoon naar hier om willen van welke reden dan ook, maar zij is gewoon heel hard gemotiveerd om te studeren, om, te, om, om, om in te werken, om die taal te leren. En uiteraard elk hulpmiddel wat dat daar kan aangeboden worden om binnen die context uh, beter te leren, da daar is zij gewoon heel blij voor. Hè? Dus eigenlijk is het meer empoweren van dat leren dan, uh, dan eigenlijk de vertaalfunctie die, die, de, die er ook in zit. Mark.
0: Absoluut, absoluut. En dat, was, dat vond ik echt wel heel, ook heel mooi. Dus zij was echt op zoek naar een manier om sneller en zo, zo snel mogelijk die, die, ja, mee te kunnen. En, 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 en gewoon hier, ja, als je gekeken hebt naar de aflevering, ze zegt ook, ik wil dokter worden. Dus dat is niet zomaar, mm -hmm, absoluut, uh, ik ga een ja. beetje gaan, gaan leren en ik ga dan spelen. En... Nee, nee, het is echt iemand die heel, heel veel uh, gaat doen om ze ver te geraken. En ze moet echt wel dubbel werken, omdat ze nieuwe... Leerstof krijgt en een nieuwe taal. Dus dat is ja, echt wel... Ja. Maar,
2: ja, je zegt het ook letterlijk in de aflevering. En les aardrijkskunde voor haar is én een les aardrijkskunde en een les Nederlands tegelijkertijd. Hè. Ja,
0: dat is, het. dat is het. En dus wat kunnen wij doen, al, al zijn het kleine dingen, want wij kunnen niet alles vereenvoudigen. Uh, wat kunnen wij daar doen met technologie om dat toch een stukje makkelijker te maken? Dat was een beetje de, ja. de insteek van, uh, van de opdracht.
2: Ja, voilà. en dan zit je, dan, dan zit je aan gaan brainstormen en dan kom je redelijk snel op die piste om iets te gaan doen met wat dat de leerkracht zegt, dat op een, om dat op een manier te gaan capteren, zodat Lola dat op haar eigen tempo kan verwerken en genoeg ondersteunt. En dan kom je heel snel tot iets wat dat, um, die tekst eigenlijk snapt en die context snapt en wat dat ze binnen de AI dan NLP um, noemen. En dan kom je bij uh, experts terecht... Um, en op die manier uh, is Frederik erbij gekomen, hè?
0: Exact, exact. Dus wij, wij, ik heb via, via mijn collega uh, Evelien was toen bezig met, uh, met Chatlayer of Faction. Um, en, uh, en die hebben dan uh, die introductie gedaan en uh, dan zijn we gaan samenzitten. En, en uh, ik denk, Frederik kan er zelf nu wat verder... Uh, uitleggen over geven, ja. maar ik denk dat ze ook uh, zeer, zeer geïnteresseerd waren om mee te werken. Wat, uh,
2: ja, want fijn was. I, dan ga ik direct naar Fredrik introduceren. Want waarom denk ik dat, dat Faction en, en Chatlayer, waarom dat zij de meerwaarde zijn? Want ik bedoel, Google heeft dat ook. En, en gemerkt dat bijvoorbeeld in Nederland gebeurt er ook heel wat inspanningen om bijvoorbeeld dat Nederlands te gaan interpreteren en in tekst om te zetten. Maar wat we al direct, jij ook al direct op gebot zet, is dat Vlaams en Nederlands, dat is voor een computer een andere taal. En uh, Frederik en Chatlayer en Faction bij uitbreidingen. en Frederik moet dat maar direct uitleggen wat dat allemaal het verschil tussen die twee is, die zijn wel gespecialiseerd in dat Vlaams-Nederlands,
4: He Frederik? Ja, dat klopt. Uh, we waren dus eigenlijk zelf bezig met van oké, okay, we willen goede chatbots of voicebots maken. En toen zagen we eigenlijk van, ja, als we gewoon een spraakerkenner van Google nemen, die voor Nederlands-Nederland, Nederlands van Nederland is gemaakt dan is hij niet in staat om eigenlijk die Vlaamse tongval of die Vlaamse dialecten te begrijpen. en mm -hmm. begon hij eigenlijk, ja, zoals ze zeggen, garbage uit te spuwen. Het dus waren allemaal nonsens of zinnen die totaal geen steek houden. En dan zijn we dus eigenlijk zelf op zoek gegaan, uh, kunnen we dat niet zelf bouwen? En daar hebben we redelijk wat tijd aan gespendeerd, maar we zijn er toch in geslaagd om echt veel betere kwaliteit te, te leveren door echt te gaan focussen op dat Vlaams... En, en
2: ja, wat zijn zo toepassingen die Faction en dat jullie al gemaakt hebben daarvoor rond het NLP? Anders moet ik nog een keer uitleggen wat dat die NLP of, of in een korte, uh, korte uh, beschrijving omschrijven wat dat eigenlijk NLP juist toe en hoe dat jullie dat toegepast hebben? Uh,
4: ja, dus, dus NLP of Natural Language Processing uh, is typisch de term die gebruikt wordt voor alles dan met taal, maar mee, nog meer specifiek is NLP echt nog... Het gaat over meer tekst uh, begrijpen. Een speech wordt soms onder die NLP gezet, maar ook soms apart gezien. Een speech is dan meer, hoe kunnen we een audiosignaal uh, omzetten in tekst? Er zit daar zeker een NLP-component in. En daar uh, is dan heel specifiek van, ja, eens dat we weten in de audio wat een klank is, hoe kunnen we dan die klanken samenvoegen uh, tot woorden? En woorden die passen in een zin. En dus heel sterk die NLP-component het begrijpen hoe dat taal eigenlijk gestructureerd
2: is. Ja, want om de vergelijking te leggen, als, als je bijvoorbeeld als, als Vlaming of zo een andere taal hoort dat je niet kent, moet je er maar een keer op letten. Je weet niet waar een woord stopt bijvoorbeeld. Je hoort klanken en je hoort een hele race van klanken achter elkaar. Maar ja, als je dat in geschreven tekst wilt omzetten, dan moet je wel weten van oké, okay, dit, dit is een woord, spatie, dit is een volgend woord. En dan hebben we het toch niet eens over punten en komma's.
4: Nee, nee, dat, dat klopt. En zo'n model, als we dat bouwen, gaan we zowel eigenlijk... Eigenlijk bestaat zo'n spraakerkenningsmodel uit twee grote componenten. Enerzijds het akoestische model, het mm -hmm. anderzijds het language model of taalmodel. En dus het akoestisch model, zoals ik zei, gaat je signaal proberen omzetten eigenlijk in klanken. Maar vanaf dan komt eigenlijk een language model die die klanken moet omzetten in tekst. Maar dat language model is eigenlijk... getraind op heel veel voorbeeldteksten van... Hoe dat de Nederlandse taal eigenlijk gestructureerd is. Dat één woord volgt op een ander woord en dat eh, twee andere woorden eigenlijk de kans dat die op elkaar volgen bijna onbestaans is. En zo is die in staat om eigenlijk van die klanken te kunnen zeggen: ah ja, hier moet ik, een splits, moet, hier moet ik de klanken gaan splitsen in twee woorden, of hier ja, heb ik één heel eh, lang woord. Dus ja. die moet heel goed begrijpen hoe de taal erin zit. Ja, en,
2: en daar is zo wat ook in de aflevering aan bod komt, hè, met het verschil tussen reizen en reizen, mijn korte ei, mijn lange ei. Daar is die context super belangrijk, en dat is wat geem ik dat faction en dat jullie wel redelijk wel expertise hebben om die context te gaan gebruiken om eigenlijk de computer te helpen om te gaan voorspellen van, oké, okay, welk woord of welke woorden dat er nu gebruikt worden.
4: Ja, uh, klopt helemaal. Dus, dus. Um Context op zich is, is heel belangrijk inderdaad om te weten uh, welk woord er nu gezegd is. Omdat we het op basis van klank alleen niet kunnen identificeren. Nee, een lange of een korte ei klinkt hetzelfde. Maar door die context te gaan gebruiken, gaan um, ja, we toch kunnen in staat zijn om te zien dat ah, het hier over reizen, de wereld rondreizen en niet over het bakken van een brood be, uh, bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk iets heel algemeen dat in alles van NLP... Voorkomt en waar dat start-ups nieuwe producten proberen op te bouwen, is net het feit van, oké, okay, als wij voor die specifieke case uh, de context goed kunnen gebruiken en een specifiek model voor die context gaan leren, in ons geval dan voor het verhaardrijkskunde of voor, voor uh, geschiedenis, dan kunnen we eigenlijk een bepaalde markt gaan veroveren die nog niet aangeboord is met een general purpose model. Hè? Ja, een model ja, ja. dat gewoon algemeen goed tekst verstaat.
2: Uh, ja. En, en hoe hebben jullie dat dan toegepast? En misschien, Katrien kan er misschien ook op antwoorden. Van hoe hebben jullie dat dan toegepast in de case van Lola om specifiek dan die context van een les of van een vak uh, zo goed mogelijk aan dat model te gaan trainen?
0: Ja, voor een stuk zal Frederik dat zeker toelichten. Wat wij proberen mogelijk te maken is uh, ten eerste de, de leraar die, um, die een bepaalde les gaat geven, die kan een document opladen met de lessen van die week of de les van die week binnen een, binnen een domein, binnen aardrijkskunde of, of Nederlands of wat dan ook, zodanig dat we dat kunnen voeden aan het uh, programma, aan de API van, van Frederik, want uiteindelijk gebruiken we de APIs van, van het uh, uh, AI-model. En, en Frederik, jij kan daar misschien wat toelichten hoe dat je dat dan contextualiseert of het model bijtrendt.
4: Uh, ja, het is heel handig Stelke stel zijn, dat we weten welke les dat de leerkracht gaat geven of gewoon algemeen welk vak dat de leerkracht geeft. is al een grote hulp. En in het geval van Lieve, eh, zagen we in, zijn, uh, in, in de aflevering, Lieve heeft ons gewoon een heel kort tekstje doorgestuurd um, over, de, over fossielen. Um, en op basis daarvan hebben uh, wij ons algoritme eigenlijk laten identificeren. Eerst van, oké, okay, wat zijn de keywords in zijn tekstje? En op daar, basis daarvan zijn wij eigenlijk... Webpagina's beginnen screpen die over die keywords gingen, Bijvoorbeeld over Tyrannosaurus Rex en over fossielen in het algemeen. En zo hebben we heel veel teksten verzameld, bijvoorbeeld van Wikipedia. Om die dan te geven aan ons spraakerkenningsmodel, om te zeggen, kijk, Tyrannosaurus Rex komt bijvoorbeeld heel vaak in die context voor. En dan heb je nog een aantal heel moeilijke woorden. En op die manier waar we in staat om een beetje te anticiperen op alle andere woorden. Uh, die Lieve ging eigenlijk gebruiken tijdens zijn voorbeeldlesje. En dat kunnen we doortrekken naar hetgeen wat dan uh, Katrien mogelijk heeft gemaakt, is dus dat eigenlijk de leerkracht algemeen zijn lesvoorbereiding kan doorsturen, dat er naar ons API wordt gestuurd en dat er dan voor uh, die specifieke les een veel beter model is dat echt heel goed gaat begrijpen A ah, de leerkracht gaat het hebben over die woorden en
1: dit Wordt het dan inderdaad gekoppeld aan die les? Of is het eigenlijk gewoon een woordenschat die het algemene vak uh, ga, kennis gaat vergroten?
4: In, in, het, in het geval van de les van Lola hebben we eigenlijk, uh, eigenlijk gewoon gebruik gemaakt van alles wat we vonden, van handboeken en dergelijke. Ja, okay, ja. Uh, dus wat we eigenlijk voor het vijfde middelbaar, bij, of het uh, tweede middelbaar, uh, ik weet niet exact <laughs> welk jaar dat Lola nu juist zat... Uh, maar we hebben gewoon eigenlijk de volledige cursus van dat jaar in ons systeem uh, gestopt en extra data voor verzameld.
1: Ja, super. Ik ga, ik ga eens direct feedback geven over de, 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 de vraag, maar ik wil even een, een aantal vragen uh, die we eruit gesteld hebben. Een aantal vragen die vanuit een chat naar boven komen, uh, die hiermee gerelateerd zijn. We zijn nu een jaar verder. Is er nog aan het gebruiken?
0: Wel, ik, um, ik heb hier eens gesproken onlangs. En um, ik ben. Ja. Yeah. Het is, het is wel uh, zeer, positief, zeer, zeer positief nieuws dat de Lola nu heeft gegeven. Dus ze heeft eigenlijk sinds dit schooljaar geen gebruik meer gemaakt van de applicatie. Waarom? Omdat ze right. vindt dat ze zodanig veel uh, verder is kunnen gaan uh, tijdens het voorbije schooljaar. Ook, ook zelfs met corona daartussen, want we hebben dat afgeleverd ergens in november vorig jaar. En wat we nu... Um, wat we nu gaan doen, is zorgen, samen met Iris, ga ik dat nu deze maand hebben uh, versproken, dat we dat beschikbaar maken voor een andere student in haar klas, in haar, ook haar klas uh -huh. Maar eigenlijk, ja. fantastisch cool. nieuws om te horen van Lola, <laughs> na een jaar is die gewoon zo ver geraakt dat ze dat niet meer nodig heeft, dat ze, ja... Ja,
2: dat, ja, dat, dat is heel cool, want dat was het opzet natuurlijk, hè? Echt, echt extra empoweren om daarna op je eigen benen te kunnen staan. Ja. Maar dat is nog een andere vraag ook van, hey, je hebt nu een Lola, ja, maar het was een school in dienst, en als is kijkt of dat, dat dan naar een andere leerling kan gaan binnen diezelfde school. Maar hoeveel, of hoe zwaar zou de effort zijn om dit te gaan opschalen, dat je dit bijvoorbeeld voor heel veel um, ook aan klassen, of misschien voor anderstalige nieuwkomers in volwassen onderwijs, of in eender welke context zou kunnen gaan uitbreiden? Uh, het is een hele brede vraag. Misschien moeten we eerst gaan naar, stel dat je dit wilt gaan opschalen naar alle vakken, naar andere scholen bijvoorbeeld.
0: Er zijn twee delen van de vraag. Ik denk, eentje is, is meer uh, in het geval van Frederik, met, met het model. Uh, wij, wij gebruiken dat heel sterk. Um, ik weet niet, of, Frederik, of dat jij daar iets wilt over zeggen. Ik kan een beetje inlichten, of toelichten wat we bij Microsoft aan het bekijken zijn.
4: Uh, ja, het opschalen ervan betekent eigenlijk dat we redelijk wat modellen in parallel zullen nodig hebben. Uh, en ik denk vooral de, dat we hier meer zitten met... Technisch is het zeker mogelijk, maar uh, ik denk dat we redelijk nog wel werk hebben aan nou, de applicatie zelf. Ik kan nu niet het werk doorschijnen naar Katrien of zo, maar ik denk gewoon al mee in het management van een leerkracht die echt die lessen kan uploaden en, en alleen het, het helemaal user-friendly maken en dergelijke, daar zit nog wel wat uh, werk ook in. Um, dat is mijn gedachte erachter.
1: Maar, maar is het iets dat uh, open source ergens al een deel van zal gemaakt worden? Of, of, of blijft ja, het gesloten?
0: Ja, het stuk van, van, uh, van de, de spraakherkenning uh, kan ik moeilijk zelf uh, iets over zeggen. Ja, nee, maar gewoon het, niet, nee. het concept ja, van ja. de applicatie: er zijn eigenlijk twee, twee belangrijke onderdelen van de applicatie. Uh, naast de spraakherkenning. Je hebt die applicatie die, die uh, op een computer draait. Die mijn collega Jan heeft gebouwd. Die, uh, die in de af ja. aflevering even, even uh, ook uh, in de aflevering kwam. Die heeft dat voornamelijk uh, daarop gefocust. Dat is eigenlijk een applicatie die offline draait. Maar als, de als er geen probleem is met connectiviteit. Nu in scholen is dat nu en dan wel het geval. Daarom dat we dat voorzien hadden. Um, gaat die alle, alle les uh, opnemen van de leraar? Hij gaat hij ook de vertalingen real-time doen met de API van, van Frederik. Dus dat is wat Lola heel sterk fijn vond. Dat stukje, ja. wij hebben dat bekeken. We kunnen dat open source doen, maar je kunt daar heel weinig mee doen zonder de rest van, van, de, van het platform te hebben. Dus we zijn een klein beetje afhankelijk van andere elementen. En dan... Zijn wij gaan kijken, wij als team, we kunnen wel een paar dingen open source maken, maar er zijn zoveel verschillende kleine uh, ja, dependencies, zoals we dat noemen, dat we momenteel nog niet echt iets, iets beschikbaar hebben gemaakt. We zijn echt aan het kijken van hoe kunnen we dat doen. Hoe kunnen we dat als een product, als een onderdeel van een, van een product, zoals wow, wat we nu vandaag heel sterk aan het doen zijn binnen Microsoft, maar dan niet specifiek voor dit programma of voor dit project, is, is in, in programma's zoals Teams, is er al in live transcript en zo. Ja. Met uh, apps die in Teams gebouwd worden. Dus dat hebben we ook een beetje bekeken. Maar we hebben daar gewoon niet de capaciteit momenteel. om dat, om dat echt als product uit te brengen, wij zelf. Dus we zijn daar echt wel mee aan het kijken. wat we kunnen doen. Maar het gaat nog eventjes duren. eer dat we daar iets concreets kunnen.
2: Ja, want het is. Ja. Want ik denk inderdaad de complexiteit van deze applicatie die jullie gebouwd hebben is dat hij uit heel veel verschillende componenten bestaat. En je hebt een stuk dat die audio gaat opnemen, dat dat in een user interface toont aan de gebruiker. En je hebt dan een stuk dat met dan de chatlayer functionaliteit daar eigenlijk de interpretatie zoekt, context zoekt en eigenlijk neerschrijft van wat er effectief gezegd wordt. Ja, hè?
0: ja. en dat gebeurt uh, voor een stuk... Online. Dat gebeurt als de les bezig is. En daar kan ze dan ook nog aangeven, dat zijn moeilijke momenten. En dat is misschien niet zo duidelijk geweest in de aflevering, maar dat was een heel belangrijk punt voor haar. Omdat dat iets extra gaat mee, eigenlijk een soort markeren binnen de les. Aan dat puntje is moeilijk, dit puntje is moeilijk. Dan komt ze thuis, hebben wij in de achtergrond, dat is nog een deel van de backend van de applicatie, gaan wij de transcriptie nog eens doen. Offline, uh, of ja, in de background, waarin dat we een API van, van Frederik kunnen gebruiken die nog iets accurater is. Dus dat is dus nog een, extra, een mooie extra. Ja. En dan gaan we dat volledig gaan opslaan in een, een secure uh, SharePoint, die, waar enkel zij toegang heeft, en, of de leraren en, en, uh, en zij toegang hebben. En dan kan ze dat nog allemaal bekijken met een andere applicatie, die, die dan echt gemaakt is van replay, ja. playback en annotaties en zo gaan doen. Ja.
1: ja.
2: Dus eigenlijk draait de applicatie draait een stuk lokaal en doet eigenlijk een eerste soort guess van oké, okay, ik krijg deze informatie binnen auditief, het zal deze tekst wel zijn. Maar als ze hem online kan gaan, dan kan nog betere algoritmes gaan aanspreken en op die manier eigenlijk uh, nog betere transcriptie doen van wat het hem gehoord heeft. Klopt het zo? Ja, ik denk, Frederik,
0: kan jij me verbeteren als het verkeerd is? Maar ik dacht dat de, de, de tweede versie, dus die, die in één groter stuk, een soort batch processing gaat doen, die iets accurater is.
4: Ja, inderdaad. Ik denk, de termen online en offline worden hier een beetje door elkaar gebruikt. Maar dus, als er internet is, kunnen we in real-time transcripties doen. Maar real-time mm -hmm. betekent ook dat we nog minder weten op het moment dat we in real-time aan het transcriberen zijn. Dus gaan we fouten maken. Het alternatief ja. is, wat Katrien zegt, is oké, okay, we hebben bijvoorbeeld geen internetconnectie. Dan gaan we toch nog eigenlijk sowieso de opname opnemen. Eigenlijk ook, zelfs al is er internetconnectie, dat doen we niet toe. Maar dan kunnen we die achteraf uploaden en dan krijgt eigenlijk ons systeem volledige bestand en kan het nog iets accurater gaan redeneren van uh, ah ja, ik weet niet enkel welke woorden er voorkwamen, want dat is het geval in real-time maar offline, eh, als we het uploaden weten ja. we ook alles wat erna is gekomen dus dan kunnen we nog iets accurater zijn in onze voorspelling of onze transcriptie ja, dan kan die een app op een gegeven moment denken, ah het is betonstoppen
2: dat hem bedoelt en dan tuk 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 al die rare dingen ineens, ah ja het is betonstop ja. betonstop over gaan aanpassen bijvoorbeeld ja dan kan en je gewoon uit.
1: ervoor en rechter kijken eigenlijk dat is het grote ja, verschil ja, ja. Ja.
2: Maar dus om dat, om dat te gaan upscalen, dan zit er natuurlijk wel met stevig wat infrastructuur die dat je moet gaan voorzien, ook denk ik vooral, hè, als je die online transcriptie
4: allemaal Ja, ja dat klopt. Ik denk dat dat ook een van de grote problemen is dat als we dat uitrollen bij vooral de scholen in België, ja, <laughs> daar staat allee, ook een serieuze kost ja, in. Ja, over, dus zo dat is een cloud een, hosting. Uh, ja, voilà, dat je die gaat die...
0: moeten doen. En, en allee, daar zijn wij gewoon samen niet echt. Als, als, be, allee, als Microsoft zou dat kunnen zeggen, ja, die kunnen dat, we kunnen dat wel gaan doen. Maar dan moet dat voor, door een echt product uh, lifecycle uh, lopen. Puur open source gaan aanbieden. Er is dus een beetje te veel componenten, ja. maar uh, we, we we zijn er echt ja. wel aan het kijken wat we zouden kunnen doen, al is het kleine stukje daarvan toch beschikbaar maken. Absoluut.
2: Ja... Maar het is waar, het is zoals ook een aantal mensen in de chat ook zeggen, deze case is nu voor anderstaligen die daar een probleem hebben met het Nederlands, maar bijvoorbeeld voor kinderen die doof zijn of een, een hoorprobleem hebben, of kinderen die daar moeite hebben om, ik weet het niet, tekst om te zetten in, 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 in samenvattingen en zo'n dingen, er is, er is een veel breder draagvlak of een veel bredere toepassing dan alleen deze eerste e e e case. Zeker. En het feit van wat het team is, is dat ja, we maken een prototype en we bewijzen dat het werkt. En vooral ook het feit dat je nu, wat dat je dan net zei, dat Lola heeft het nu een jaar gebruikt en ze voelt zich sterk genoeg en hup, en ze heeft die wipplank kunnen pakken en ze is vertrokken. En de volgende kan het gebruiken, ik denk dat je daar wel een aantal argumenten hebt om inderdaad naar een overheid of zo misschien te gaan en zeggen van, hé hey, mannekes, financiert dit is alsjeblieft. Absoluut, allee, denk ik dan.
0: Ja, ik denk dat het veel, veel kinderen kan helpen. En, en in, in bepaalde leerproblemen um, op je eigen tempo kunnen herhalen. Uh, kijken naar de onderdelen die, die moeilijk zijn. Absoluut, ja. Ik, ik hoop echt dat we daar ja, via een of andere uh, instantie of, uh, of dat we op een of andere manier toch, toch een, een stap kunnen nemen, dat we dat veel breder beschikbaar maken. En, en alleen wij hebben een bepaalde programma's ja. gebruikt die dan dit allemaal hosten. Veel scholen hebben dat al, dus het, het is een kwestie van de juiste dingen samen te leggen en daar meer professioneel product van te maken.
2: Ja, maar, maar, ja, maar ik volg ook wel hoe simpel het er op tv uitziet. Het is wel complex, heel de achterbouw. Het is niet even, ah ja, we zetten nu maar twee en we zetten twee servers bij en het is geopschaald voor iedereen of zo. Hè. De...
0: Ja, voilà. oh. ik bedoel, Sorry, <laughs> sommige ja. dingen kunnen, kunnen zijn APIs die we ja. kunnen gaan, gaan hosten, maar uh, het zijn verschillende ja. componenten. We, we willen dat ook per school. Uh, je moet dat gaan installeren in die school. Die, die gebruikers moeten... Allez, alles wordt opgenomen. Ja. Dat is wel heel belangrijk dat dat op een heel beveiligde manier gebeurt, dat mensen niet zomaar aan die, aan die uh, Absoluut, opnames ja. kunnen. Dus nee, ik zou dat ook niet zomaar uh, beschikbaar maken zonder dat er een, een volledig projecttraject uh, achter zit. Absoluut.
1: Het voordeel is ook: ik denk dat je het zelfs ook gewoon voor, voor elke taal is, natuurlijk kan zijn. Maar vanaf dat je uh, de Nederlandse tekst uh, hebt, kan je ook gemakkelijk gaan vertalen daarna. Hè? Want Het teststukje is al wel veel, hey, veel eenvoudiger. Ja. Inderdaad, die transcriptie die gewoon heel moeilijk is, dus dingen dat en de mogelijkheden hebben. Ja, die tekstjes,
0: inderdaad, kan je er, ja, je kan daar ook mee van ja. alle verschillende API's ook mee, mee cognitief-achtige services die al bestaan, die, die je gewoon kan aanroepen. En dat is een beetje wat wij doen. In, in het finale stuk genereren we uiteindelijk een Word document zelfs, waar ze kan nota's nemen, waar ze zelf kan selecteren en, en andere tools gebruiken die bestaan binnen, binnen plugins en zo. Dus ja, het is wel uh, zo breed mogelijk.
4: Dat vond ik ook een van de mooiste dingen. Ik was ook aanwezig bij de finale opnames toen we de applicatie Alona toonden. En voor haar... Ze vond de speech recognition, dat er tekst uitkwam, vond ze, dat vond ze zeker leuk. Maar toen dat ze zag wat dat ze er allemaal mee kon doen, die vertalingen, die synoniemen, dan dat was ze echt helemaal van de kaart. En dat, en dat vond ik echt, alleen, vind ik echt wel chapeau. Dat is zo, zo eenvoudige tools eigenlijk, een vertaling van een woord. Dat Lola daar eigenlijk ja, super... Super gelukkig van werd. Uh, uh, ja. ja. Wat toch, allez, het,
0: het is waar, ik was niet. er ook helemaal. Uh, <laughs> op dat moment. Het, het heeft mij heel sterk <laughs> aangegrepen. Uh, het, 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 daar, daarvoor doen we het, voor dit soort reacties. Dat was echt super, super fijn. Ja.
2: Absoluut, ja. En dat is, dat is keihard gewoon om te zien. Hè. Dat is gewoon echt geweldig, cool ja, ja. werk van, uh, uh, ja, van Microsoft en van uh, Faction of Chat <laughs> Of hoe ik het ook moet noemen. <laughs>
1: <lacht> buiten, buiten Lola hebben ben hier ook iemand op de chat gelukkig gemaakt want uh, de eerste vraag die we gesteld hebben wat is OKAN? dat was al een hele dubieuze want op de site van de Vlaamse overheid wordt daar uh, op twee verschillende manieren wordt er, wordt er gezegd er wordt onthaal onderwijs voor anderstalige kinderen gezegd er wordt on, uh, onthaal onderwijs voor anderstalige nieuwkomers maar de afkorting kan, met de K en de N achteraan is onthaal klas voor anderstalige nieuwkomers dat is het juiste uh, afkorting. En Maike was de eerste die dat juist had, dus uh, dan moeten we zelfs op de chat even uh, zorgen dat Katrien het adres van jou heeft en dan komt uh, zo'n defkit uh, in jouw richting. En we hebben daar nog een tweede, en dat is ineens gelinkt met een vraag uh, die ik wou stellen, maar Katrien, uh, die mag jij nog niet direct beantwoorden. Dus Katrien had een, een, een vraag voorbereid en die luidde uh, tijdens de, uh, de uh, ja, de, de je hebt er ergens met een, een aantal collega's heen, ja. een dag een hackathon gedaan. Ja, voilà. En hij werd in een bepaalde app van Microsoft gebruikt uh, om eigenlijk te gaan... Ja, hij is hier al beantwoord. Dus. <lacht> Het is dus op,
2: uh, de quizprogramma's van de jaren tachtig. Ik ga antwoorden voor de quizmaster zijn
1: vragen. Uh, dus de vraag is nu, gaan we die gewoon aan een beeldshow geven? Of gaan we nu gewoon de eerste die na de zin af is? Nee, ik stel voor dat Bencho gewoon de tweede direct krijgt. Dus als Mike en Bencho eventjes jullie adres naar mij kunnen doorsturen, dan zal ik sorry dat jullie dat hebben. Dus de vraag was inderdaad, uh, Power Apps was... Uh, dat is wel keizot ja, dat jullie dat knap. weten. <laughs> uh, ik wist de vraag en ik heb daar moeten beetje Maar ik wou even... Dus mijn vraag was, Katrien, uh, Power ja, dus Apps favoritie zijn
0: dus, uh, Toen hebben we een aantal collega's meegedaan die, die eigenlijk geen ont ontwikkelaarsachtergrond hebben. En, en het was wel super tof om te zien dat we met een aantal tools voor niet voor een stukje opname, want dat hebben we uiteindelijk echt moeten doen met een Windows programma, met, met programma die, die real-time uh, geluid kunt doorgeven van de microfoon. Dat werkt dan niet met zo'n programma, maar Power Apps is een platform om uh, een low-code low of no-code platform. Dat is eigenlijk super leuk om te zien hoe dat mensen die, die weinig of ja, eigenlijk de basics van programmeren misschien kennen, maar die via een tool kunnen connecteren naar uh, APIs, naar databases en op die manier applicaties kunnen maken die uh, in een browser en in een mobiel telefoon kunnen werken. Dus dat is, dat is een platform bij Microsoft uh, die we daarvoor gebruikt hebben. En Tim, Tim okay, mijn collega Tim Verbrugge, was daar toen mee bezig, samen met een aantal andere collega's. En die is daar, die is daar supersnel mee. <laughs> dus uh, die heeft dat in twee dagen in elkaar ja. gestoken.
1: Ja, wel, dat is super om zo inderdaad op een snelle manier ja. te kunnen prototypen, uiteraard. Dan gaan we even gaan we naar de andere use case. Maar voordat we dat doen, Katrien, uh, gaan we uh, vooral u veel werk geven, uh, maar ook de mensen hier op de chat. Dus de twee andere zaken, namelijk de Vision... Wat was de juiste benaming? Vision weer? AI Kit. Vision AI Kit, inderdaad. Die kunnen jullie... dus er, gaan er ook twee van weggeven. Jij, ga, jij gaat er twee van weggeven. Maar daar moeten de mensen wel eerst even uitleggen wat ze ermee gaan doen. Dus uh, de mensen die... Uh, Zo'n Vision AI-kit willen. Die moeten toch wel even in twee regels even uh, zeggen waar, waarom ze die per se willen winnen. En ik kun je hier op de chat uh, gooien. Katrien gaat dat in doog houden En uh, tegen het einde van de podcast zal zij er twee uitkiezen, waarmee ze het meest gecharmeerd is. Of uh, je dat, dat echt gaat doen, dan moeten dat me later ergens via Twitter en zo of Instagram uh, laten bewijzen dat je dat gedaan ja. hebt, uiteraard. Hè. Ik heb wel begrepen, Katrien, dat je iets later pas Ja, dus kon worden. Die
0: twee AI-kids, die kan ik pas. Uh... Ja, ergens na covid-lockdown in, in uh, Duitsland. Mijn collega's hebben die zitten in Duitsland in, uh, op kantoor. En ja, we kunnen daar niet binnen. Dus dat gaat wel eventjes duren. Ja. Ja. Die zitten in kaart. Die zitten in kaartijn, <laughs> ja. of wat? Uh? Nee, we kunnen daar niet binnen. Ja.
1: Dus die komen ja. zeker maar ietsje later. <laughs> All right, goed. Goed, dus, dus jullie weten wat we doen. En dan gaan we even naar de tweede, keuze Ja, dus Ronald en ook Christel
2: en... Um ja, niet alleen Christel ook, hè? ook Roman zit er ook bij. Um, voilà, dus naast Lola, die daar nu keert, uh, een opstart gekregen heeft om verder het Nederlands onder de knie te krijgen en zo, is er ook Lin, die daar een beetje, um, ja, die daar iets minder geluk heeft, namelijk een, een degeneratieve, degeneratieve spierziekte heeft, in een band speelt en toch uh, op de band aanwezig wil zijn um, en kunnen gitaar spelen. En dan komen we bij Ronald terecht en die heeft daar een coole oplossing voor gevonden. Tenminste zeker op het moment dat hij de brom uit zijn pedalen gekregen had. Want dat was het grootste probleem, denk ik, hè, Ronald?
5: Ja, Kurt, ik ben normaal gezien altijd met motortjes bezig. En dan maakt een brom, brom niet uit, dan hoor je die brom dat? graag. Maar nu was het even lastig, want ja, dat was niet de bedoeling dat er een brom was. En dat was, ja... Moet ik het zeggen, het, het leek opgelost te zijn. Want ze was eerst bij mij geweest met een kleine versterker. En met die kleine versterker, dan hoorde je dat niet. Uh -huh. En dan de laatste keer dat ze bij mij was, had ze haar grote versterker bij. Eerst de kleine getest, alles in orde. Vang je die grote daaraan en in een keer hoorde je echt een storende brom.
2: Maar zo inderdaad, zo grond dat dubbel geschakeld wordt, dat is voor elke audiomens een groot probleem. Vandaar is zo bijvoorbeeld die i-box. Heb je daar niet aan gedacht bijvoorbeeld om een di-box er bijvoorbeeld tussen te
5: steken? Ja, er waren, moet ik, zeggen, moet ik zeggen, oplossingen die je grotendeels kon kopen. Maar ja, het idee van het programma is dat we proberen een oplossing te zoeken die eigenlijk een, een fictie is dat de meeste makers zelf zouden kunnen. En dat ook ja, qua kostprijs interessant is. Dus ik wou zelf een oplossing zoeken. En ja, ik ben geen audiomens. Ik heb ondertussen heel veel bijgeleerd. Dat is ook, dat is ook belangrijk.
2: Nee, dat is waar, ja.
5: <laughs> Soms met de nodige frustratie weliswaar. Maar ondertussen weet ik wat ik moet doen. Nu, de oplossing die ik uiteindelijk heb, is, is ja, belachelijk goedkoop koop. Hè. Dat gaat effectief over relaisbordjes ja. van AliExpress van, ik weet niet, zes of 7 euro. Ja. En dat... mis die, die juiste schakeling doen die effectief wat ze moeten doen. Dus
2: want wat was dan het probleem? Want je hebt inderdaad die relaisbordjes die op zich al eh, schakelen, maar tussen de aansturing van de relais zelf zit al die optokoppeler. Wat dat eigenlijk al via, dat werkt via ledlichtjes LED waarschijnlijk, die eigenlijk op die manier een schakeling maakt, waardoor dat je een, echt een galvanische scheiding krijgt. Dus dat je echt twee circuits hebt die van elkaar gescheiden zijn. Hetzelfde principe dat in een DI-box zit. Dus dat is dan toch wel gek dat er dan toch nog altijd brom op zit.
5: Het probleem is dat je alles moet afschermen. En dat bordje zit eigenlijk uh, de vermogenkant, en dus de kant die voor de, de optokoppers zit, en het stuk erna zit in datzelfde doosje. Ja. En dat is voldoende als je het signaal voldoende versterkt nadien, om toch die bromtoon te horen.
2: Ja, want krijg je dan eigenlijk gewoon de trilling, ay, zo de, de elektromagnetische trilling dan van de ene kabel die dat via de behuizing overgaat naar het andere circuit, dan is dat dan wat je krijgt.
5: Ik weet niet dat het trilling is, ik denk dat het een soort effect is van een, de, de ene kant speelt antenne voor de zender ja, en de andere nee. is ontvanger.
2: Ja. En, en hoe hebben we dat dan uiteindelijk opgelost? Of we hebben dan, is dan puur dan die circuits kijken van ah ja, daar de aarding doorknippen en klaar opgelost? Of niet?
5: Um, een van de dingen was de voldoende afscherming maken. Het andere was, ik had eigenlijk een, een domme fout gemaakt. Ik had... Uh, mijn ground op twee manieren naar het externe bakje gebracht. Dus ik had eigenlijk mijn doosje en daar hingen vier van die pedalen aan. En elk mm -hmm. van die pedalen heeft dus een input en een output. Wat ja. allebei een draadje is mijn afscherming aan. En ik had de twee draden de ground verbonden. En dan heb je eigenlijk een lus. Dus van mijn bakje naar het eerste bakje. En van het eerste bakje terug naar mijn bakje. Ja. En die ground ging rond. En dat is natuurlijk een, een, ja. een fout die ik niet had mogen maken. Maar... <lacht>
2: Wat je toch gemaakt hebt, maar dat is niet erg, fout te maken ik, maar, mag, die, maar, die ik,
5: maar die ik nooit meer ga maken. ik heb er dat genoeg... eruit. <laughs> ja, je leert daarmee bij. Als je daar lang genoeg op sukkelt, dan weet je gewoon, oké, okay, dit ga ik nooit meer doen.
2: Maar is dat dan vergelijkbaar? Bijvoorbeeld, ik had hier onlangs van de week, ik had zo twee monitorboxen geïnstalleerd hier. En die alle twee schoon met zo'n euro-kabel, dus ook met aarding, in hetzelfde stopcontact gestoken. En um, vanaf dat ik ze alle twee aan... Als ik er één aan zette, was het geen probleem. Als ik er een tweede aan zette, dan kreeg ik ineens een gigantische brom. En wat ik dan gedaan heb, is in één van die twee euro-kabels gewoon de aardingspin doorgeknipt, alle twee erin gestoken, en nu gaan die zonder brom. Is dat hetzelfde probleem? Dan had ik ook een aardingslus gemaakt op dat moment.
5: Dat lijkt me hetzelfde probleem te kunnen zijn, ja. Ja. Okay, en hoe dus... groter dat je die lus maakt, hoe meer storing dat die opvangt. En de, de storing die overal aanwezig is, is de 50 hertz van ons net. Ja,
2: uh, de, de
5: typische bromtoon dat wij horen.
2: Oké. Okay. All Goed. En dan uh, is er ook... Je uh, hebt dan die pedalen. Je hebt dan nog zo aan die plaatjes ervoor, zodat je daar Linder heel goed tegen kon shotten. En zo. Maar dan komt er nog een stoel bij ook. Want het grote probleem bij die stoel, of de grote vraag waarom dat die stoel er moest zijn, is omdat ze hoger moest kunnen zitten. En omdat ze ook wel... Ja, ze wou een beetje cool eruit zien. Hè? Laat het ons eerlijk zijn. Dat is uh, absoluut... Terecht. En daar komt dan Christel en ja, Roman ook wel met zijn uh, geweldig talent naar boven. Um, ja, vertel een keer, want het gaat zo heel snel in de aflevering, wat dat er allemaal in zit in die stoel van uh, ontwikkeling en zo. Want je hebt, langs de ene kant heb je dat paneel wat je ziet en je hebt dan die lichtjes, maar ook die stelling erachter. En het feit dat dat dan kon, ja, een requirement was dat dat moest gedemonteerd kunnen worden en zo. Wat zat er allemaal in die stoel van, van technologie?
3: Uh, ja, dus dat is inderdaad iets wat niet zo veel aan bod komt. Eh, dus die, we hebben eigenlijk ook heel lang gezocht naar hoe we dat makkelijk transporterbaar konden maken. Dus alles was op te delen in, uh, in stukken. En we hebben eigenlijk dus een, een constructie gemaakt van uh, stijgerbuizen. En dus die kun je zo op maat uh, zelfs kopen. En dan heb je daar allemaal koppelingen tussen. En daar hebben we een constructie mee gemaakt die eigenlijk alles zou dragen. En... Uh, we, we horen nu,
2: Roman. We horen nu. Ja.
3: <laughs> en, uh, dus daar, die ruggensteun, dus dat volledig stuk um, met die LED-strips die LED ook in. Uh, dus dat is sheet metal, gelezercut En dan zitten daar wat polystyreenvellen tussen voor de reflectie. Mm -hmm. uh, daarop zit dan nog dus al die LED-strips. Dat heb je wel kunnen zien. En dan zitten er eigenlijk allemaal gedriede printe stukken. Die eigenlijk de contour gaan maken van die lichtbox. Of de contour ja. van die cut. En daar um, eigenlijk met af, afstandsbouwten worden die vastgezet. En wordt de, extra, de voorste plaat er eigenlijk tegenop gezet. Um, en dan de 3D-printen ornamenten van bovenop. Die worden met magneten vastgezet. Dus die kunnen makkelijk eraf gehaald worden ja. om het vervoer dan ook niet beschadigd worden en dan um, van achter worden dus de twee gitaren ook overgeschoven met um, standaard stukken voor die stijgerbuizen ja. Um, en ja de box van uh, Ronald beneden had eigenlijk nog een grote holte waar dat we dan eerst ah, ja, het was een beetje een, een gok want we hoopten dus die dat volledige backpanel die hele rugsteun daarin te kunnen schuiven uh, maar er waren wat problemen met schroeven en stukjes die er last minute waren bijgeschroefd. Dus daardoor paste het niet helemaal. Ja. Uh, hebben we hebben uiteindelijk maar enkele andere stukken daarin kunnen uh, steken om te transporteren. Ja. Ah,
2: dus je hebt niet een extra flightcase ook nog een keer bijgedesigned zodat ze het mee konden pakken in, in een tourbus en
3: zo. <laughs> uh, ja, dus de, de bedoeling was dat het podiumpje van Ronald een soort flightcase was. Want daar had Ronald ook ah, ja. niemand gezet. Maar dat is, dat is niet 100% naar plan verlopen door de, ja, de tijd die we hadden op het einde. Ja.
1: Een vraag op de chat is uh, de, de, de gitaar die je daar uh, verwerkt in de stoel, zijn dat echte gitaar of zijn dat replica's? Ja, dat
3: zijn, dat zijn uh, echte gitaar van een uh, een bouwkit. Uh, of mm -hmm. ja, Tooman denk ik, zijn ze van die vrij goedkope bouwkits.
6: Ja.
3: Uh, wat eigenlijk inhoudt dat je gewoon een gitaar assembleert. Het <laughs> uh, ja. waren dus wel,
6: wel twee specifieke ja. lievelingsgitaren van Lien. We zijn echt wel naar op zoek gegaan waar we die, die, dan, die modellen konden vinden. En eerst wisten we dat zelf ook niet. We hmm. dachten dan echt met tweedehandsgitaren te werken. En dat was dan was dat niet evident om een model te vinden en dan hadden we naar een aantal luthiers gebeld en die zeiden van kijk, online kan je eigenlijk gewoon assemblagepakketten vinden. En, ja. en zo hebben we dan die gitaren aangekocht, maar dan is er natuurlijk nog werk geweest om die juist af te zagen, hè, zodat die perfect zouden passen.
2: Ja, ja. Ja. Dus, dus jij hebt nu eigenlijk gewoon twee, twee halve gitaarkits thuis nog liggen?
3: Uh, ja, die liggen denk ik niet meer bij me thuis, maar die zijn ergens uh, in de kachel of zo. Maar het zijn alleen zo de oh. <laughs> zijn de kleine stukjes van de onderkant waar niks meer mee te zien
6: was. dat nee, was misschien is Want, het, erger geweest dat we bestaan, de gitaar, die allemaal ja. al werkte. Was dat ook wat pijnlijk om die dan tromuus is? Is dat echt gewoon, ja...
3: Op zich zijn die gitaar, die werken, hè. we hebben die zelfs gestemd, dus die zouden <laughs> aangesloten kunnen. <laughs> echt? Alright. Alleen, ja, maar, we hebben nog een... Ik kon cool extra gimmick kunnen zijn, dat ze ja. niet zo naar boven worden. Dat was ook wel een beetje met pijn, uh, pijn in het hart om die gitaren ja. te lopen zagen. Maar... maar ze ja. hebben
2: natuurlijk wel een mooier leven nu. Hè? Sorry? Ze hebben natuurlijk wel een mooier leven nu. Hè? In zo, ja, ze ja. Maar ja, de, de vraag van gebruikt ze het nu, gebruikt Lin het nu nog, is natuurlijk een, een rare vraag natuurlijk, want ja, daar zijn geen optredens meer rond deze tijd. Maar ja, ze
3: hebben ons laatst wel gestuurd dat ze uh, echt ten volste naar uitkijkt om het zo snel mogelijk weer te kunnen gebruiken. En ze heeft het nu ook opstaan en naar uh, repetitie Ja. Ze
5: uh, gebruikt het effectief om te repeteren ook. De, de pedaal ja. heeft, heeft ze gewoon nodig, dus. Ja. ja.
2: Ja, ja want, want Ronald, wat, daar, wat daar ook wel zo naar het einde van de opnames ook wel pijnlijk duidelijk werd, is dat ja, het degeneratieve van haar spierziekte, het stopt niet precies, hè?
5: Nee, inderdaad. Het, het gaat altijd verminderen en verminderen en hopelijk kan ze hier nog ja, een tijd mee verder en, en hopelijk ook snel een eerste concert geven. Maar ja, daar is een corona even tussen gekomen.
2: Ja, dat is inderdaad wel heel kak, want dat had ook net een, een cd uit waar dat ze mee aan het toeren waren. Ja, en zo. inderdaad. Ja, en ze hoopten nog, ja, dat is stom om te zeggen, maar ze hoopten nog die
1: SCD wel mee te kunnen toeren. Ja. Zeg, Ronald, en hoeveel vragen hebben gekregen om die andere stoelen te maken, of pedalencombinaties?
5: Voorlopig nog niks, maar de aflevering is, uh, ja, ja, is... nog geen uurtje gedaan. Je
1: heb je je mail nog niet gecheckt.
5: Ik zal even kijken, voorlopig niet.
1: Zeg, de, bij, de, bij de pedalen, uh, je, je hebt die relas en je hebt eigenlijk die effecten, maar eigenlijk kunnen die los van elkaar gekoppeld worden neem ik aan. Dus alle combinaties zijn mogelijk, hè?
5: Alle combinaties zijn mogelijk, inderdaad. Ja. Dus, uh, nu, het was op een bepaald moment een idee van, laten we daar gewoon een Arduino tussenstekers doen, dat ze kan programmeren, dat ze kan zeggen van, deze pedaal dient voor die twee bakjes, wat dat soms ook interessant uh. zou zijn. Nu, ik heb even met haar aan het praten geweest, en op een bepaald moment was het zo, oké, okay, dit, is, dit is geen oplossing. Ik was eigenlijk aan het kijken om welke interface dat zij handig zou vinden om te gebruiken. En het kwam er eigenlijk op neer dat er geen interface handig was. Zij wou gewoon kabeltjes insteken. Ja. En daar voelde ik me eigenlijk ook wel uh, vrij gerust bij. Want je moet zien, op het moment dat zij die, uh, die troon gaat gebruiken in zo'n een, uh, een groot concert, en naar Arduino crashen een keer, daar wil ja. ik me niet verantwoordelijk voor voelen.
2: Dus... Nee, dat, ja, dat is waar. Dat is het coole van die oplossing inderdaad, Ronald. Is dat puur eigenlijk ja, een fysieke schakeling is dat, eigenlijk alsof dat je nee, niet alsof, eigenlijk letterlijk je hebt de, de, het signaal dat ofwel door de effectenpaneel gaat, ofwel niet erdoor, daar, daar komt het op neer hè?
5: en het is ook puur elektrisch, dus effectief je hebt gewoon een schakelaar en die stuurt een relais aan, en die, die relais overbrugt dat die een bakje, ja, en dus ja. alles staat los van elkaar, en in principe ja, je zou kunnen denken, mijn voeding kan uitvallen ja, uiteindelijk heb ik dan de voeding gebruikt van haar bakjes, ze doen dat eigenlijk, ja. ja, als die voeding uitvalt dan werkt er ook niks meer maar dan ja. moet ik mij allee, iets geruster voelen als ze gaat optreden, ik zal het zo zeggen.
2: Ja. En heb je ook een vraag gekregen om, in uh, want je hebt uh, binnen gitaarpedalen, heb je natuurlijk on-off on pedalen, maar je hebt bijvoorbeeld een wah-wah-pedaal of een volumepedaal. Heb je daar ook een vraag voor gekregen om iets met potentiometers of zoiets te doen, dat ze dat kan bedienen?
5: Ja, maar Kurt, heb je niet goed gekeken? Daar zit een volumepedaal in, hè?
2: Ja, ja, ja. Maar <laughs> hoe heb je dat dan gedaan? Dat is de vraag.
5: Uh, dat, is dat is eigenlijk gewoon een standaard volumepedaal. Die wou ze niet kunnen afzetten of opzetten. Ja. Die moest gewoon als volumepedaal dienen. Nu, daar was ook weer het probleem. Een gewone voetpedaal, voor volume te regelen, ga eigenlijk met je voet op en neer te bewegen. En ja. dat kan ze niet. Dat, dus je ja. kan haar voet draaien. Dus ik heb gewoon die voetpedaal 90 graden gedraaid en daar dan terug een, uh, een stuk op zitten waar ze voet kon inzetten. Dus is, dat, eigenlijk... is dat
2: hetzelfde principe dat je van pluim ook toegepast hebt?
5: Uh, nee, dit is echt gewoon de pedaal behouden zoals ze mis dus daar heb ik echt niks aan gedaan, ik heb die gewoon 90 graden gedraaid gezet zo in dat zij dus niet met haar voet naar boven en naar beneden moest gaan maar haar voet links en rechts moest bewegen
2: ja, oké okay. ja, dat ze nog wel kan in Ay, dat ze nog iets makkelijker kan dan die andere bewegingen
5: ja, inderdaad die, die kan ze eigenlijk nog vrij goed, we hebben dat aan het bekijken geweest dus eerst met een, ja, een testopstellingsken gezegd dat ze die voet effectief nog heel goed links en rechts kon bewegen maar het naar boven en naar beneden, dat is ja, eigenlijk, daar heeft ze geen kracht meer in. Ja. Dat, dat, dat komt inderdaad overeen met, met de rolstoel van pluim van vorig jaar. Ja
2: dat, ja, dat is daarmee dat ik het eraan moest denken toen ik het zag. Um, uh, Roman, nog een vraag voor u. Um, gewoon omdat er hier waarschijnlijk ook wel een aantal 3D-tekenaars um, zitten. Als je zo die, die, bijvoorbeeld die schedel die dat je getekend hebt ziet, ja, dat is gewoon geniaal, dat is gewoon kun je cool. Uh, stel, stel dat je nog niet zo geskild zijt als jij en je wilt dat toch kunnen. Wat zijn tips dat je It's kunt tekenen? Het is geskild, Kurt. Ja, geskild, ja, voilà. <laughs> Dank je wel, Maarten. <laughs> dat ge, ja, voilà. Stel dat je daarmee wilt beginnen en je denkt van, alright, ik wil dat ook kunnen tekenen. Heb je tips daarvoor? Bijvoorbeeld welke tools moet je gebruiken of welke stappen moet je daarvoor zetten om dat soort dingen zelf te kunnen ja. gaan tekenen?
3: Um, ja, mon, allee, dus die schedel zelf. Ik heb die in uh, Blender uh, getekend. En mm -hmm. dat, is free, allee, dat is gratis, hè? dus dat kun je gratis downloaden. En daar zijn tegenwoordig ook heel veel tutorials rond te vinden. Um, ja. En dat is ook super sterk ontwikkeld de laatste twee jaar in ja, absoluut, een rendering ja. en, en uh, sculpteren en zo. Dus uh, daar is wel heel veel rond te vinden. En um, ja, het is eigenlijk het gewoon doen, denk ik, om het te leren. Dus gewoon uh, beginnen met simpele dingen. Uh, wat boxmodeling en dan uh, zo verder gaan.
2: Nee, maar ik denk dat als je dat zo bekijkt, het resultaat, en spijtig genoeg hebben we dat zo uw proces, je boetseerproces, niet zoveel in beeld kunnen brengen, maar ik denk zo net zoals iemand die aan het tekenen is en zo dat je van schets tot uiteindelijk het finaal ontwerp. Ik denk dat dat ja. heel interessant is als, als, als iemand een keer, of dat je een keer je scherm zou opnemen en dat versneld afspelen of zo, van hoe dat jij start van een schets op papier tot dan uiteindelijk dat 3D-model dat er dan uiteindelijk uiteindelijk ja, gigantisch koel cool ja. uitziet, van wassende stapjes. Zou je dat zien zitten?
3: Ik zou dat wel eens kunnen doen, ja, maar uh, Bij bijvoorbeeld het volledige stoel, daar heb ik... Allee, dus we hebben dat ook op vrij korte tijd gedaan, en daar heb ik mij eigenlijk gefocust puur op een 2D-vooraanzicht, omdat ik wist, mm -hmm. we gaan heel met plaatmateriaal werken. Dan ja, ja, ja. kon ik eigenlijk heel eenvoudig die, die schets tracen en, en direct omzetten naar, uh, alleen Solidworks dan uh, omzetten naar, naar de lasercutstukken en dergelijke. En um, ja, dus dan die schedel zelf was dan een beetje op het moment uh, wel wat ja. Op het moment wat creatief zijn, met van hoe gaat dat niet? Want ja, dat, ik had er wel een zone voor voorzien, maar hoe het exact ging uitzien, ja, ik had inspiratie van die sugar skills. Yeah. En um, dus het was zo wat um, ja, experimenteren op het moment zelf. maar Dat was dat ook het was wel
6: het spannende, hè. Want dat was zo, ja, we hadden ook niet zoveel tijd is, op het moment dat die stukken dan van de printer rolden dan moest mm. je ook nog eens gefinisht op een juiste manier in de juiste kleur. En dat oh, ja. was in productie bij onze Russen om dan iets te kunnen. Het was allee, een first time ride. We hadden maar één shot eigenlijk om het deftig te doen, om op tijd klaar te zijn. Dus al bij al waren ja, we wel heel dus tevreden. Dat, dat
3: volledige bovenornament had ik denk ik uh, op zes tot acht uur getekend en dan de dag nadien eigenlijk alles klaargemaakt. Uh, allee, Technisch ook, hè? Want het moest fit op die specifieke plaats en die stukjes moesten verlijmd worden, er moesten magneten en komen. Dus daar heb ik dan ook nog eens, een, een, nog eens zo lang of van half een dag ook nog aan gezeten.
2: Ja, want wat is een ja. normale job, Roman? Dat tekent je eigenlijk meer functionele dingen, denk ik, hè?
3: Hmm. Uh, het is heel afhankelijk van de opdracht, eigenlijk. Ja, ja?
6: Allee, Roman tekent. We werken op vrij verschillende innovatieprojecten. Maar we ook heel wat zo waar de esthetiek heel belangrijk is. In heel hele eyewear bijvoorbeeld. Is Roman niet toch in dat wereldje van brillen ben aan, ja, toch een heel bekende designer? Ja, absoluut,
2: ja. Maar, maar ik, 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 ik niet, absoluut. Daar moet je zeker creatief in zijn. Maar een bril nee, nee, moet maar, functioneel, nee. moet, moet passen op een neus. Mag geen pijn doen aan bepaalde stukken. Dat bedoel ik met meer functioneel, hè? niet?
6: Ja, ja, maar ja. ik bedoelde gewoon, maar in dit project zie je ook, ja, maar we merken dat we ook wel dat. dat Allee, binnen het engineering team, dat je mensen hebt die heel sterk zijn om mechanische en functionele stukken mm. te tekenen. Maar om echt naar mm. esthetiek te gaan, zeker met 3 d printen We hebben ooit projecten gedaan met, met de automotive bedrijven voor interior car parts. Dus echt ah ja. fancy stukken voor, voor in, in luxueuze auto's. En daar had je dan designers die in 2D fantastische dingen tekenden, maar als die hun eigen designs dan tot leven zijn gekomen in 3D, er waarover ook al wat getekend, dan waren die wel heel impressed. En daar dat zijn toch echt heel nog, nog andere skills, als ik ja, dat zou mag zeggen. Om, om,
3: gezien dat je met die vormvrijheid zit, met 3D-printen, ja, uh, uh. snel naar zo'n ja, free-form modeling ook, wat, wat niet zo evident is in andere technologieën. En daardoor heb ja, ja, je is natuurlijk een beetje een andere skillset dan... Uh.
2: Ja, absoluut. En dan zit er ook wel met het feit dat je dan... Ja, de luxe, maar dat is misschien verkeerd uitgedrukt, maar dat je dan wel zo niet gebonden zit aan, aan een PLA-printer, waarbij dat je eigenlijk altijd moet nadenken als je designt oké, okay, shit, hoe ga ik dat printen? Ja. Maar dat je wel zo met, met sintering kunt gaan werken, waardoor dat je, geen, dat je eigenlijk alles op alles kunt bouwen. Hè?
3: Ja, maar dus dan heb je bijvoorbeeld, allee, bij metaal printen zitten we dan weer met datzelfde probleem. Dus daar ja. heb je wel een poortstructuur. Mm -hmm. En, en ja, daar moet, moet je, je dan ook creatief mee, mee omgaan, om het allee, esthetisch Hey, het goedkoop te maken, want het is allemaal handwerk en metaal met de hand gaan afwerken. dat is natuurlijk uh, duurt lang en is kostelijk. Uh. En uh, dus daarmee moet je zien dat het esthetisch en technisch uh, haalbaar is. Ja. Alright. Super.
1: Nog, nog één vraagje. De, de, is dat een design ergens is in eerst online te, te, te vinden of?
6: Bedoel, van bepaalde stukken van heel de
1: troon? Of? Ja, van stukken of zo, waar mensen zeggen van, ik wil daar eens een deel ook zelf van
3: maken of zo. Of, of,
6: of is dat niet de bedoeling? Logisch niet,
5: denk ik. En Ronald, de
1: elektronica deel?
5: Uh, daar heb ik een hele mooie tekening van gemaakt die in beeld gekomen is. Er is eigenlijk niet, er is eigenlijk niet veel meer aan. Ja, is, dat is de documentatie. Is, achteraf gezien is het, ja, is het heel simpel geworden, maar dat hou ik van, dat soort oplossingen.
1: Is sorteer eens op de website of zo, of de Facebookgroep van, van, uw, van uw
5: schuur ergens of zo? Van de techniek schuur? Voorlopig niet. Ik kan het er wel op zijn als je dat graag hebt, ja.
1: Ja, ik denk dat mensen en toe wel eens willen gaan kijken. Dat is al iets om even inspiratie op te doen. Hè. Ja. Uh, ondertussen heb ik een berichtje gekregen van Katrien, die uh, vertelde dat ze gecharmeerd was door twee uh, voorstellen. Uh, dus ik stel voor, Katrien, dat jij even zegt welke dat zijn. En dan gaan die mensen een gat in de lucht springen te spelen, hebben ze niet kunnen zien of horen.
0: Ja, ja. Uh, het, was, uh, het was wat zoeken. En daar, uh, maar er zijn er twee die uh, voor mij sowieso uitspringen. De eerste is, uh, de, is Thiri, de leerlingen uit de derde graad, uh, die uh, het monitoring doen van tools in een operatietafel. Uh, dus dat vond ik... Uh, Zeer belangrijk om daar menselijke fouten te minimaliseren en zien wat ze kunnen doen met die vision, met die camera, met de AI. Dus dat is nummer één. En nummer twee is dan voor Tom. Die, die twijfelt een beetje aan, aan de connectiviteit naar Azure. En wat moet dat allemaal doorgegeven worden? Dus uh, wat mij daar enorm in charmeert, is Coder Dojo en, en de kinderen. Dus uh, dat willen wij zeker ondersteunen. En ik denk dat jullie daar heel mooie dingen gaan mee maken. En sowieso niet vergeten, het, het is niet de bedoeling van u privacy data naar Azure te sturen. Het is juist de bedoeling met die Vision AI Kit om dat allemaal lokaal te draaien. Dus uh, ik denk dat jullie daar mooie dingen gaan kunnen maken. Dus Tom uh, met Coder Dojo en Thierry met uh, de operatietafel.
1: All right, top. Voilà. Voilà. Uh, Het gaat wel even duren. We later. Ah, wel, voilà. ja. ik, ik ga de adressen nog vragen aan die mensen. Uh, en dan geef ik die wel aan jou door. En dan uh, verwachten we uiteraard ergens op de sociale media dat ze daar iets uh, laten zien wat ze ermee gedaan hebben. Heel
0: graag, en dan, ja. Met, en de, link, met,
1: met de link naar Katrien uh, naar, naar uiteraard.
0: Ja, Super. graag.
1: Kurt, als er geen uh, vragen meer zijn waar mensen absoluut willen stellen aan de makers die er vandaag zijn, dan vrees ik dat we eigenlijk min of meer... We moeten afsluiten met de allerlaatste nabespreking van Team Scheire. Uh, na, een aflevering, er komt, uh, na een aflevering er komt er uh -huh. nog wel een speciale volgende week. Maar het is met uh, spijt in het hart dat we na nou zes keer moeten zeggen, het is gedaan.
2: Ja, maar het is wel uh, met stevige schoonheid. Ay, ik vind dat, dat is altijd, ik heb het al een heel mooi al ja. gezegd, en dat is ook de reden omdat ik zo hard... Toen ik dat telefoontje krijg van wil je dit programma meemaken, dat ik direct ja gezegd heb, is het is gewoon technologie en wetenschap to the rescue. En dat is niet als, als stomme boetade gezegd of zo, maar het is gewoon schoon om te zien hoe dat er zoveel geniale mensen zijn die dan makergewijs dingen en oplossingen kunnen bedenken voor iedereen. En dan gewoon dat je ziet hoe dat mensen daar hun leven schoner en mooier en bij uitbreiding zelfs nog meer mensen daardoor... Um, ja geholpen worden in, in kleine functionele, minder functionele, whatever, toestanden. En dat vind ik gewoon heel schoon aan Team Schijren. Dus een hele diepe dankjewel aan alle makers. Katrien, Ronald, Christel, Roman, ook Frederik, ook alle anderen die dat er um, vandaag niet bij zijn. En Maarten ook uiteraard, die uh, eraan meegeholpen hebben. En dat, is, dat, is, dat is geweldig. Dat is, dat is wat dat technologie en wetenschap moet zijn. Daarvoor is dat er eigenlijk, denk ik.
1: Zeker een Vest. En hij maakt een mooi bruggetje naar volgende week. Want langs de Gent van de makers moeten wij uiteraard de minste achter de schermen bedenken die er allemaal zitten, zoals Kurt en de vele anderen. Maar dat is exact wat we volgende week gaan doen. Volgende week uh, hebben we nog een allerlaatste podcast. Uh, we gaan nog wel laten weten om, welke dag juist. Met een aantal mensen achter de schermen. De regisseur bijvoorbeeld in de render, zoals ik ook al zei, DOP en anderen, om eens te gaan kijken van ja, hoe start dat nu? Je doet die oproep, Elieve doet die oproep naar cases. En komt daar gigantisch veel reactie uit. Dan moet er uiteindelijk een keuze gemaakt worden. Hoe gebeurt dat? Hoe wordt dat gelinkt aan een maker? Hoe is het spanningsveld tussen die twee? Is er een spanningsveld? Dat soort zaken.
2: Ja, een beetje een inkijk in het TV maken. Hè, wat ook voilà. maken is op zijn maken eigen is. En, Zeker. en ook ruimte voor. En dat is dan misschien wel het, het, het nerdy-kantje een beetje aan, aan, aan volgende week. Is een bit, eh, ook veel ruimte voor de intro-generiek. Waarin dat we toch acht makers op een iets of wat um, technologisch manier uh, in beeld hebben proberen te brengen.
1: Inderdaad. Voilà. voilà. Goed. Bij deze. Dankjewel, Katrien
2: en Frederik. En zeker Frederik, want ik heb gezien dat je in de chat ook nog heel wat vragen aan het beantwoorden zijn geweest. Um, Vanaf voilà, Frederik, Katrien, uh, Ronald, Roman en Christel uh, voor nog een keer online te komen en nog wat vragen te beantwoorden.
6: Graag gedaan. En jullie zijn bedankt, Kurt. Uh, ook vooral, ik kijk uit naar volgende week. Uh, om te zien hoe uh, jullie... Jullie centjes hebben bijgedragen. en uh, Dat wordt ons vergeten. Hè, maar wij vergeten dat niet, hoor. <laughs> dus, voilà. voilà All right. Dank je wel. See ya.
5: Salut. Ja. Salut. 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 Dag. Dag.
6: Dit was de Nerdland Maker Talk.